0: 世新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 七十九 ，FM 八八点一，让您开机有益，上网更得意。哎哎，你们
1: 看那是谁呀、啊
2: ？哎，谁啊、是谁呀、啊？是谁呀、啊？
1: 是他是他是新少有秀又精彩 for you。校友 show you 精彩 for you， 欢迎收听校友 show you 第二季，我是主持人层层。在这档节目中呢，我们会邀请在各行各业大展身手的校友们，来为我们敞开这行业神秘的面纱。而节目呢，除了会和大家分享他们亲身经历的故事，还会给学弟妹们一些信心喊话哦。那这集呢，邀请到的校友是毕业于世新大学口语传播学系，担任过亚太亚洲电台 DJ 节目企划活动和记者会的主持人。那目前任职于 Easy Table 简单桌的文慧学姐。那欢迎学姐来到节目现场。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 晨晨。Hello， 学姐。哇，好开心可以邀请到学姐现场来一个访谈有点紧张，没问题的。<笑>那想问学姐啊，就是目前是正在 Easy Table 担任这个新销的部分，那对于就是呃之前在大学期间就读的口语传播学系有相关吗？
3: 好的，嗯
1: 、呃，这个问题是很严肃。嗯、好了，没有啦。<笑>其实我自己觉得，以前
3: 呢、啊，我们口传的人都很喜欢自己说，就是什么行业我们都能做。为什么呢？嗯、因为口语传播学系，基本上你在每一个行业里面，你都需要跟人沟通。对,对，所以这里呢，也要帮口传系说一下，口传系他在学什么。其实口传系呢，我自己觉得毕业以后。像我这个毕业已经基本上超过五年的社会青年，我就深刻的感觉到，其实口语传播系里面有一个非常重要的技能，就叫做人跟人的沟通还有谈判这件事。实际上呢，你会发现最后你在出社会以后，很多的专业技能已经不是绝对了。也就是说，专业技能这件事情它是可以培养的。嗯、可是呢，实际上就是我们就是讲一个直白一点的话，叫做做人这件事。做人<笑>对，在社会上面的做人处事啊，事实上这个就是口语传播学系，我觉得内化在我里面很重要的一件事，就是我会不会跟人用正确的方式沟通，或是表达我的想法。嗯、因为有很多时候在职场上。其实不是你会不会做的问题，有的时候是，即便你会做，嗯、可是你怎么样让团队可以一起 work 在一起？對,对，所以呢，实际上我觉得在口传里面学到很重要、内化在
1: 心里面的技能，就是沟通跟表达这两件事情。哇，我觉得很重要哎，因为到社会其实沟通啊跟表达都很重要。你要表达自我，跟和你的团队合作也需要一点沟通。那我想问一下，学姐毕业的时候是一开始就从事电台工作吗
3: ？哦、呃，其实我的整个毕业到开始进入电台中间，其实我曾经有过一份蛮特别的工作。嗯、那与其说它工作，其实有一点像是在人生里面的。一段实习或是体验，就是其实在这中间，呃，因为我是一个基督徒，所以我有去呃我的教会，我有大概大四下学期一直到毕业后的一年。大概有将近两年的时间，我都在教会里面，有一点像做呃青少年的辅导。那基本上我做的事情，就是因为我是传播本科系毕业嘛，嗯，所以我会去很多不同的高中或者是呃这个大学，就是也有一些比我更小的大一到大三的学生，我会去教他们，就是可能关于新媒体相关的知识这样。所以那两年的期间还蛮特别的。嗯、后来呢，就是我就在那段期间。呃，想了一想，跟开始思考到底我以后要做什么。对对，然后我就突然想起，就是事实上我从小我就非常喜欢广播，嗯，然后可能跟晨晨一样，<笑><对>就是到大学的时候越来越清楚这件事情。<对>那因为我当初也是非常想要考广电系。是不是就考不上？所以呢，就暂时先选了，也是在试新。<笑>但是我后来发现，哎、欸，在口传也非常也不错。嗯，对。后来我就在试新电台里面，我就做了一年的广播节目。嗯，那做了之后，我就毕业那两年就在想嘛。那后来就决定说，好，那我就来尝试电台的工作。结果刚好一投的时候，就发现，哎、欸。刚好我的前东家他们就在找人，很幸运我就进入了电台的工
1: 作，这样哇，那谢姐担任就是电台的主持人以后是有转到活动的主持人吗？哦，其实是讲因为
3: 嗯、呃、现在的电台啊、嗯、就是。如果你只有做节目主持，或是台内的呃，可能一些行政啊，或是节目企划，对，呃，对于一个电台，就是讲个直白点，就是一个电台，它如果要有更多就是可以发展的空间，<是>它就会让它的主持人可以有更多就是，例如说外场活动主持的机会。而且另外一个是，其实我那时候在电台节目主持大概一年多的时候，我就有发现，因为我们公司有其他的主持人，他们是属于。特约主持就是他只有时间节<約>目时间到他才需要出现的，那不像我们是安德在台内的工作人员。对对对。那我就发现，哎、欸，其实原来做一个广播主持人，他的出路很广。嗯、也就是说，其实我要怎么样去扩展我的影响力？嗯，可能我不能只有锁在电台里面，我需要在网，哦、例如说社群，例如说活动。或者是婚礼主持这些，嗯，所以那时候我就开始拓展了这方面的一些技能，然后也开始有一些机会来了，所以就开始迈入了比较多，就是开始会活动型的主持这样子。哦，就比较多
1: 方面。对，那想问一下，就是电台工作跟活动主持这两个之间有比较不习惯的地方吗？还是说他们之间有遇到什么难关吗？其实电台主持跟活
3: 动主持差蛮多的，因为电台主持你不用看到群众跟观众，对
1: <笑>对，
3: 那基本上电台主持你就是顶多你就是对来宾，对，或是你就是一个人在录音室，然后可以随意的说任何你想说的话，这样<錯>你可以比较有安全感。嗯、但是实际上到活动主持的时候，有很多很多需要临机应变、临场反应的事情。嗯、呃，然后举例来说，像我那时候。碰到一,一个，呃，我那时候主持了桃园灯会，有有，有那个我真的非常紧张，因为我没有想到我被排到的那一场是元宵节当天，它是一个收价钱的最后一场，所以你知道所有人都冲到就是那个灯会现场。他是属于那种灯一打下去，我已经看不到观众的边际在哪里了。天哪！对，然后我真的紧张到不行，然后我就是告诉我自己说没关系，就是。我就是大声的说话，慢慢的说话，嗯、以免他们听不清楚。嗯，那后来呢？那一场其实让我印象蛮深刻，就是活动主持这件事情，其实你需要非常看现场的观众去调整你的主持风格，哦、还有你的主持的方式。
2: 嗯，
3: 例如说活动主持，你就要很在乎观众给你的 feedback 是什么。对，可是广播不用啊，你就是自己讲。對,对对对
1: ，<笑>你也看我到<笑>自己开心對，对你也不知道
3: 听众在哪里 ，feedback 给你，嗯、除非你是好 maybe 你做影像的直播才需要。对，對然后而且另外一个是活动主持非常在乎打扮，打扮，这真的是我非常困难的一件事。<笑>曾經会吗？可能看我跟你说，我是平常没有什么在努力打扮的人。<笑>对，那我其实坦白说，我也不是一个非常非常会搭配服装的人。嗯、所以那个时候，其实我在转活动主持的时候，我最大的难的点就是我不会搭配衣服。哦，就是视觉的部分。对，然后我还为此就是拜托了我的室友，因为我室友他比较有这方面的概念。嗯
1: 活动主持压力很大，因为你必须要就讲到活动的内容，嗯、然后又要跟<對>、呃、外场的观众有互动，对，可是这好难哦、喔。对，所以那时候其实
3: 我觉得活动主持它有趣的点，就是因为有人会回应你、哦、可是另外一个点也是难在，你要怎么样让他会回应你？对啊，那是候特别讲笑话吗？其实，嗯、呃，我觉得活动主持有几个面向，因为活动主持有很多不同的类型，嗯，例如说你说记者会型的，或者是像我过去主持可能比较多是，例如说桃园的灯会啦，或者是儿童艺术节这种，嗯、就是我的观众会很清楚，基本上就是家庭或者是小朋友，那小朋友其实相对来说是。回馈最好的观众，真的对，因为你只要就是刚刚说小朋友你好不好，然后他们就好，好<笑>对，所以这个就是面对不同的群众，就是你口袋里面要一些可以让他们会回应你的话啊，哦、对，例如说好最棒的小朋友，等一下可以拿到小礼物哦，这种的他们他就很开心，对，他们就很开心。那如果是大人的话，可能就要开始呃称赞他们，说你们真的很棒，对不对？我、嗯、那边那个蓝色的衣服的。男生很帅
1: ，类似像这种，<笑>对对,对，就是要
3: 把自己当做是一个很亲
1: 民的，类似像里长的角色吧。嗯、我自己都会这样期许啊。我觉得大家如果有接这种活动主持的听众朋友们，就可以就像文慧学姐一样就，就、欸、哎有一点口袋的小东西，没错，吸引我们的。观众，那问一下学姐，就是认为大学期间的个人发展会影响到毕业后的出入吗？像学姐就是在学校有参加过什么社团吗
3: ？好，其实呢，坦白说，我是一个没有什么参加学校活动的人。<笑>好，但是我必须说我大学期间就是我最认真做的事情其实是电台，就是我真的很认真在主持电台的节目。嗯、然后第二块就是，当然我有。呃，我记得我大二的时候吧，就是可以去带学弟妹宿营，然后当小队服。有有有，对，就是参加戏学会，然后我那时候甄选就是小队服。嗯、然后我觉得大学期间的个人发展其实非常非常影响你毕业后的出路。嗯，基本上这是我的观察啦，我不是说所有人都这样，嗯、但是因为我大学期间我呃我有说我有在教会里嘛，然后所以其实我大学期间都一直在办活动。Oh, 我办了很多，嗯，给高中生的活动，给国中生的活动，然后在这些活动里面，我都要主持。嗯，然后在大学，因为我是当那个系系学会，然后我们当那个大二宿营的队服。嗯， uh, 然后那个时候我也还蛮认真经营，就是直属这个角色， oh. <笑>对，就是会扣大家一起吃饭啊，干嘛这些。那我自己觉得你在大学期间基本上。你就可以累积很多的人脉，对对，因为你会发现你出社会以后，哎、欸，怎么全部的东西都需要人脉
1: 啊？ Oh.
3: 那第二个是我自己觉得，你在大学期间做过的事情，基本上毕业后，你很很容易可以熟悉跟上手这些事，嗯，那你可能就比跟你同届毕业的人，或甚至在职场的人，你可能会比他们还要更有这方面的经验。經对，所以实际上，真的，大家不要觉得那个大四在想，其实很多大学我们做过的事情，它都非常非常的宝贵，因为很有可能你不知道，就是你看我，其实当初坦白说，我毕业的时候，我从来没想过我要去电台，真假？我真的没有想过，虽然我很想，可是我觉得我那时候有一点像把这个梦想放在心里，就觉得。啊！台北市的电台怎么可能？<笑>我又不是名人。<笑>嗯、现在,在电台好像都请艺人等等的。對對對但是，我后来就是真的在那一两年的里面，毕业后一两年就开始认真的想，然后最后就觉得不行。我如果再拖下去，我就老了。<笑><笑>然后我就想说，好，我认真的想过之后，我最爱的真的还是广播。嗯嗯，嗯所以我就还是鼓起勇气去投了。然后就发现，天哪！过去虽然那一年在电台里面，每礼拜要。那个填歌单啊，对，然后要教教节目，对，然后特别就是寒暑假啊，预录疯狂预录，對對對對然后我就是想起来觉得哇，很痛苦。<笑>可是我在那个时候，我突然觉得天哪，其实我在做这件事情虽然很辛苦，可是我很开心
1: 哦。嗯、
3: 对，所以我后来就觉得不行，我就是要去做电台主持人
1: 。哇，好有目标哦！<對>那学姐是在大三的时候就知道自己未来的出路吗？其实我哦，每次别人问我这个问
3: 题的时候，我都会就是重新的跟他说一个故事。嗯，这个故事就是在呢，因为我是一个独生女哦，所以你知道独生女是长长大过程是很孤单的啊、哦。对。然后小时候，因为我的妈妈她是呃，在我大概六七岁那段期间，就是她有去读那种在职专班，所以晚上她不在家。嗯,嗯。那我很爱讲话。嗯。所以我就。呃，我妈就买了一台那个录音机给我，她就跟我说：“妈妈那个上课很累，所以妈妈回来的时候可能没有就是力量在呃，可能跟你玩，啊，或者是听你念故事书。嗯、但是你可以把你想跟妈妈说的话录在这个录音机里面，好棒哦！”从那一刻起，我就开始成为一个广播人，从<笑>小就开始栽培。对我就开始、喔，哦，我就会自己讲，我就会说。今天呢，我发生了一件事，然后叭叭叭叭，我就把任何我发生的事情就录在那个录音机里面。嗯， <What? S 1> 然后就是他那时候我小时候是卡带时期， <Okay. S 1> 所以呢我就放在里面，然后我就会说妈妈，<笑>媽媽我今天有录音哦、喔，你要记得去听。
4: 嗯，对。
3: 然后因为我我住细纸，然后细纸就是在我小时候很会淹水。嗯、对对，然后淹水的时候因为没有电啊，所以只能听广播。然后那个时候我就开始觉得广播是一个很神奇的东西，嗯<哇>，因为它可以在大家都没有电的时候继续听音乐，嗯、跟有一个人就跟你讲话。然后我就想说，嗯，为以对，为以当这个人。嗯,嗯,嗯我就想说，嗯，广播是一个，好像你可以呃、嗯、很熟悉这个人，但是其实这个人他也很像是一个艺人，或者是呃可能。感觉上离你很近，但又离你很遥远，嗯、就像个明星的感觉。嗯，所以我就想说，好，从那一刻起，我就决定我以后要当广播人。对，啊、但是呢，这个梦想就会今天在你长大的过程里面呢，有点被冲淡，<笑>或是你就会开始怀疑，说我有条件吗？嗯，我怎么能够有这样的路径进到这样的公司等等的？嗯，对，所以其实。大学那四年，嗯、呃，有一点像是隐隐的把它藏在心里啊，就想说啊，大学主持完就算了啦，这不可能成为正职这样啊。哦、<笑>对，但是谁知道后来就也很幸运，真的让我
1: 进到了一个广播电
3: 台。嗯对
1: ，有我有看到学姐的呃粉丝专业，就哇，<錯>因为我自己其实也蛮好奇，就是当节目主持人，而且是台北的大电台，就觉得哇，好棒哦，就是也是很特别，因为就是说很幸运吧，应该这样
3: 说。嗯、坦白说，就是呃，现在你把就真的把履历打开，或者是你把伊历斯打开，你真的是发现电台的职缺不如、嗯、可能我闭眼的时候更多，现在可能又。可是你们这就更辛苦，
1: 哎呀，<笑><對>而且现在搞不好就还要有这种事情，没错，对，就是现
3: 在其实做电台主持人比过去可能五年、十年是更辛苦一些，嗯、因为你们其实面对的是社群上面的竞争，坦白说是这样。对
1: ，那这样子，学姐觉得，如果你担任一个节目电台的主持人，你觉得经营社群是很重要的吗？嗯、呃，我自己觉得啦。社群现在有一点像
3: 每一个，嗯，因为我们说广播电台的主持人，其实他也算是个公众人物。对，事实上，公众人物现在你要有影响力，你势必踏入社群里。哦，对，除非你就是设定你的听众只有锁定在广播里。嗯，但是基本上，我觉得可能这跟我个性有关，因为我是一个很需要获得别人回馈的人。嗯，所以我没有办法接受，就是我一直讲，然后没有任何人回应我。嗯、我会很想知道，我播出去的音乐，我说的话，有多少人收到了？嗯、那有没有人会给我鼓励或是回应？我觉得很重要。对我是一个这样的人，所以其实经营社群对我来说，嗯、当然一部分是因为公司规定要做这件事，<笑>那另一部分是我自己觉得在那个跟听众。互动的过程里面，你会有新的主持的 idea， 嗯，或是你会有新的生活
1: 的体悟，这样子。嗯其实有时候真的要给予一点鼓励，你才会觉得<錯>哇，我才有了继续的动力。对。那想问学姐，就是因为我有听学姐的凯若播音室，没错，年代久远，天啊，欸、有吗？<笑>其实我蛮久没更新了。哎、欸，<對><笑>那期待学姐就是未来会继续更新啦。好，我努力。<笑><笑>那学姐在有一集就是有说，你有担任过娱乐的记者。嗯，哇，那我就觉得很酷。为什么 DJ 会跑到娱乐记者啊？简单来说是这样子，因为
3: 现在呃，坦白说，在整个传统的广播产业里面，因为呃，整体来说现在的广告都比较不会下预算在电台，哦，所以其实电台它的人力的使用上面也会比较精简一些。嗯、对，所以节目主持人跟节目组属于台内的。员工事实上都需要做呃娱乐记者的角色，嗯、那这个东西当然因应不同的电台的处理方式不同，那只是说我们的电台因为我们的总台是呃不是在台北市。所以我们是属于台北市的分部，那这个地方主要就是让一些发片的歌手艺人，他们可以来台北接受采访。嗯，那呃，所以当时候我们才会成为一个有点像是娱乐记者线的一个呃单位。嗯，对，所以我们除了有台北的节目要处理以外，我们也需要 handle， 就是因为记者会基本上都会在台北市，对，所以我们就会需要去跑新闻，需要去做娱乐记者这样子。嗯、那我们就会把当天。发生的记者会的内容，或是有哪一个歌手发片，我们就会去跑，然后會去采访，回来呢，就是要做成当天的娱乐新闻，然后自己编播这样子
1: 。哇，对，那就是如果有活动是透过经纪公司告知公司说，哎、欸，有一个呃记者会，对，哦，好，其实就是。经纪公司或者
3: 是他们会委托一些宣传，嗯，那那些宣传他们已经就是他们手上都有很多媒体名单嘛，嗯，所以我们也会是媒体名单其中之一，嗯，那他们就会发给我们，那我们就会拿那个采访的邀约，那我们就可以去现场参加记者会，然后去采访那一些歌手艺人这样
1: 。呃，记者会的形式是比较属于发片吗？还是新歌？呃、还是都有
3: ？应该说。因为我当时的电台，我们的属性就是流行音乐电台，嗯，所以流行音乐基本上它的定位就是定在所有就是会发布流行音乐相关的艺人的记者会，
4: 嗯，所
3: 以像比较是那种商业场的记者会，我们就不会被发到，啊、对，我们通常就是去 ，OK， 某某歌手发片，嗯、或是好某某歌手他要要开演唱会了，然、嗯、好，他发一个记者会说，哎、嗯，欸、我明年三月要开演唱会，好，我十一月要开卖票哦。那他就会做一个记者会，或是有一种还蛮常碰到，就是所谓的签约加盟记者会。嗯，对，像前阵子就有那个罗志祥，他加入了那个华纳音乐嘛。对对对，对，像这种的记者会，他们也会发布我们过去。嗯，对，那我们就会把这些在娱乐圈里面发生的一些新闻，把它做成就是当天有的这些新闻
1: 。那如果就是想要去采访一个记者会，那它的流程是什么？ OK， 它的流程其实是
3: 讲，就是说我们在电台里面嘛，<是>那我们可能就是 OK，maybe、okay, 前三天，嗯，或有些是前一天，哇,哇，对，因为他们记者会有时候是很赶的发布，那他们就是好发布出去之后，我们是媒体嘛，嗯、我们接收到了之后呢，因为我们是广播，嗯，所以我们就会带着我们的那个麦，對,對,对，然后跟录音机，然后就会去。然后他后面就会有一段媒体联访时间，那前面当然会有他的这个记者会 round down。那你去的时候，宣传、嗯、就会先给你 round down， 所以你会知道说，哦，今天特别嘉宾有谁，今天主持人是谁，啊、今天他有哪些桥段。那因为我说现在就是社群的时代，所以我们也需要把这些画面拍下来。<對 S 1> 嗯。对，然后呃，我们就会在最后媒体联访的时候，可能你参加整个记者会，跟他会给你新闻稿嘛，对，你就要从这些新闻稿跟他这一次要主打的亮点去预备现场预备问题，现场预备对，现场预备问题，然后我们就会在现场发问，嗯 ，OK， 是，但是因为大家认知这件事情比较多是在电视上嘛，所、就、以、是、我们会看到<對> OK 某某台记者、某某台娱乐记者就会问问题，对对对，那其实广播的记者也会做这件事情。对，那我们就是在那个媒体联访的同时，你就会看到上面有一只麦，哦、喔，可能就是这个电台的麦。<笑>嗯，对，那我们就会在这个时候进行联访。那访完之后呢，我们就要把这些素材全部带回电台。嗯，然后你就要开始撰写你自己的今天的新闻编播的新闻稿。嗯 ，OK， 那写完以后呢，你就要去你的录音片段里面去找你要的片段，把它放进你的新闻里。然后呢，嗯、你就自己录播一支娱乐新闻，这样。天哪，怎么听起来好多事啊？好复杂、哦。其实把它切碎来看是很多啦，娱乐新闻大概五到八分钟而已，五到八分钟，然后里面会有两则新闻。嗯，我记得我第一次做的时候，我好像花了两个半小时，两个半小时。但是我后来就是做到很成熟之后，嗯，我好像只花了半个小时。嗯<笑>因为你知道，你到了一种就是你已经很熟悉的时候，嗯，你会在那个现场，你就已经想好，我今天呃新闻稿，我第一段要写什
1: 么，第二段要写
3: 什么，嗯、好，我的那个白我要掐在哪里，好，我要哇这一句话很棒，这句话我今天要放进我的新闻，大概这样，然后、哦、就大
1: 概有一个顺序已经排好了，對,对，就也
3: 开始在脑袋自动编播这样子。哦
1: <對>好酷哦、喔，对，哇，当一个记者也是不太容易耶。我就是熟能生巧啦，对、嗯嗯、对。那想问，就是学姐有担任电台主持嘛？那也有活动主持。<對>那学姐在主持一场节目的时候，会之前做什么功课吗 ？OK， 你说电台的节目吗？嗯。
3: 我刚刚有问晨晨嘛，就是说你会<對 S 1> 你这个一个学期会主持到几个节目，<笑>对不对？对。那其实我一开始呃主持的时候，因为我都是。一开始是从预录节目开始， oh, 那预录呢，因为它有一些空间可以剪接嘛，对对，就会比较没那么紧张。可是到后来，我大概工作了快一年的时候，我开始接了 live 现场 live 的节目，是。然后我就第一次，我记得我是就是手边发抖，然后边推那个 fader， <笑>因为那个音乐要推大，然后要讲话嘛，<對>然后那个讲话的时候麦克风推大，然后音乐要推小嘛，嗯，然后就第一次的时候，我真的是。手边发抖，然后边推那个飞碟，然后讲完话之后再慢慢发抖，慢慢推回来。对，然后我非常紧张。但是到后来呢，我就我大概我一开始主持的时候，我会花时间写逐字稿。啊，对，然后。呃，后来呢，就是你知道，因为每天嘛，嗯、就是你其实真的没有时间每天写逐字稿，嗯、所以后来就变成，呃，我把我的歌单排好，然后我把我今天要讲的主题大纲列出来，嗯，然后我就一开始我预备一集节目，好像大概需要花也是要一个半小时，嗯，但我后来基本上就是我把大纲弄完，好把歌排好，大概一天就是半小时以内。嗯，对，然后我那个时候 Life 的节目是两个小时，嗯，对，可是因为我我们那个时候比较尝试以播音乐比较多。然后比较会需要预备的时候，是有来宾艺人专访的时候。对，那艺人专访的时候，我大概就是也是要花个半小时到一小时去预备，要查很多的资料啊，然后把他这
1: 一一次的专辑的一些歌曲，至少要先听过一遍这样子。
3: 啊，
2: uh, 对
1: ，哇，那在访问的时候，我就很好奇说，说学姐在准备问题的时候会以。粉丝的角度去问问题嘛，还是说会从中偷取一点，就是有点小爆点？其实，嗯，简单来说，因为我们专
3: 访歌手跟艺人，当然最主要的这些歌手艺人来，他们有他们想要宣传的点嘛。对，比如说我这次专辑，我就是要主打某一个概念。嗯 ，OK， 那这个东西就会成为我。呃，我自己啦，在脑袋里我都会先编排一个流程。嗯，我通常会先把他这个专辑，或是这一个，假设他是新人歌手，对，我就会先让他有足够的空间先介绍他自己、哦、，OK， 然后介绍这个专辑，然后呢，通常在这些之余，我才会去问一些，就是说粉丝比较想知道的问题。嗯，但是因为坦白说，这件事情其实，呃，在。呃，就是我们在社会上面，就是我们在工作的时候，大家基本上都会尽量避免，就是危险，比较八卦型的啊这些的问题。哦、对，因为、嗯、坦白说，就是呃媒体的环境，它其实是大家一起养成的文化跟氛围。嗯，对，所以那个时候我记得我的主管他就教我一件事，他就说我们的娱乐性，我们的节目就是可以有新山色这样子。嗯、对，就我很幸运，我碰到一个就是。理念跟我是很相符的一个主管这样子，所以当时候我基本上，呃，我我预备的时候，我会去花一点时间看这个歌手艺人他的 IG， 他的现实动态，他的生活，嗯,嗯 ，OK， 那在这些生活的里面，我可能就会去找，哎、欸，粉丝看了会觉得很有趣的事情，嗯，那我就会从这个地方问，例如说，哦，他要养小狗，<好>我就会说，哎、欸，那你是不是每天都花很多时间在跟狗狗玩啊？ OK， 那你可不可以分享一下？那你觉得有狗狗在，对你音乐的创作有没有什么激发啊，啊或是想象这样子？嗯，对，类似像从，因为怎么说，就是歌手艺人他有他要推的东西，对。可是基本上对我来说，我会觉得我怎么样让他想要呃跟大家分享的歌曲是跟我们这个人有共鸣，或是让听众听完都可以记住这个歌手。嗯，基本上就是要比较亲民一点。对<請>我的风格是这样啦，嗯，但是当然每一个主持人，我觉得有他各自的风格，但我个人是比较喜欢走，就是呃比较
1: 落地，或是大家会觉得哦、喔，这跟我生活有相关这样子，啊、哦，对，比较有共鸣的感觉，没错没错。那学姐在访问的时候，有访问到那种据点王来宾吗？
3: 有，其实有。哦、天哪！然后，哎，但我应该不能说是谁好，反正就是<笑>总而言之，我真的曾经访问过一个歌手。嗯，对，那那个歌手他是属于创作很强，然后歌曲实力也蛮强的人，嗯、但是他就是可能比较不会表达，嗯啊、他没有读口语传播系
1: 的。嗯、<笑><笑>然后
3: 我记得那时候我就问他，他好像就是也是写了一首，呃，就是想念他，呃。死掉了狗狗的歌，嗯，我就问他这件事，我就说那所以你在写这首歌时你会很难过，或是你会不会觉得就是嗯，边写的时候边回忆那些画面？他就说、嗯、哦会啊，然后就结束了。OK， 然后我就很尴尬。天哪、啊，对，然后这个时候其实因为还好，就是我是有养狗的人，嗯，所以我就跟他说哦，那其实我也有养狗哎，然后呢、嗯、我都觉得哇狗狗这样这样这样很可爱耶。<笑>对，就是要想办法去让他这个据点，你要把它收收尾收回来，这样子
1: 。哦，就是让他不要看起来我们两个的交谈那么的尴尬。对，没错。哇，那学姐的应对方式就是从自己的生活挖点东西出来。没错，所以真的，我真的是觉得要做个主持人，你一定要有生活啊、哦。对耶，哎，对，因为我觉得其实观察生活也蛮重要的，有时候处处都藏着一点惊喜。对，因为我看到学姐之前的呃粉丝专业有告五人啊、陈芳语，<對>然后罗小白、殷森等等，我就觉得呃，因为如果是我看到一个艺人在我的面前，我可能会紧张到我不知道怎么讲话。对，那学姐就是有怎么样来克制自己兴奋的心情吗？好，我其实呃，当然我也会紧张。嗯，坦白说，一开始
3: 第一次访问歌手的时候，我也超紧张，但我后来就发现其实。对于歌手来说，就是可能新发片的歌手，他们也会觉得他也很紧张，因为他他没有被访问过啊。<笑>对对，所以后来我抓到一个方式，就是基本上就是你需要先让他对于你的这个访问有安全感。嗯，所以我记得我那时候，我通常都会先讲，就是有点像今天晨晨会做的事情，就是我会先把我今天要问的问题。嗯都先让这个歌手知道，嗯，然后我会告诉他说：“哎、欸，今天介绍你这张专辑，然后我会特别介绍哪五首歌曲，嗯，因为专访一个小时嘛，那我不可能把他整张专辑播完，那<對>我都不用专访，對,對,對,对，所以，我一定会跟他说：，哎，<笑>欸、那你的专辑里面有没有哪些是你一定要 promote 的,的歌曲？嗯、那这些歌曲我就先帮你挑出来，嗯、那我们就专注了聊这几首歌这样子。嗯、所以我自己后来觉得，你要访问一个人，你必须要让他。在一个有安全感的状态底下被访问，嗯，对，所以当时候其实我到访问到后来比较熟练以后，反而是要克制的是就是那个超时的问题。超时就是明明访一个小时，<笑>然后不小心跟他访太久，嗯、后面那个后置就很辛苦。哦<好>，对，但是其实我自己觉得啦，就是你要去问这个人，你一定要对他有足够的了解。对，不然你会聊天聊得很浅的感觉，嗯，不知道聊什么。对，所以我记得我那时候，呃，因为我在这个中间，我还是有看一些就是关于访问相关的书或者是一些文章。天天嗯、对，那后来我那时候学到个原则，就是不要去问 Google 可以估得到的问题，就是好好去看他的脸书，嗯，好好去看他的粉丝专业，好好的去看。他的 IG，、嗯、对，因为基本上艺人歌手们他们也很喜欢跟大家分享他们的生活，嗯，对，这个是现在这个世代的歌手跟以前比较不一样的地方，对，对，所以你需要从这个可以聊天的切入点，让他有个安
1: 全感，这样子访问起来确实会。比较自然一点，也比较多的小精彩。没错<錯>，哇，那刚刚因为学姐有说到，一开始在主持的时候都会开始写逐字稿，是很重要的存在吗
3: ？其实简单来说，我自己觉得啦，嗯、呃，我到后来其实很不爱用逐字稿，嗯，因为我觉得逐字稿某一些时候会限制我可以讲的更精彩。的这个机会，嗯，对，那当然你说我一开始我可能光我要面对麦克风，嗯、我要面对就是 l i f e 的时候比较紧张这件事情，那我就需要逐字稿，嗯，因为逐字稿它是刚开始主持的一个主持人的安全感，嗯，对。可是像到后面我就会直接变成大纲，大纲<綱>，对，哦、就例如说我这段我要讲什么，嗯，好，然后可以，我也可能有三个重点我要讲，那我就会把大纲列下来，嗯、那我就不会想用逐字稿。Oh. 对，因为逐字稿有的时候你在写的时候你觉得很适合，可是我觉得来说你在访问人的时候，嗯、这这个人不会照你的逐字稿回答，没错<錯>，<笑>他
1: 們就哼，我现在到底要
3: 接什么？对，然后就会显得好像有一点硬邦邦，所以我后来我其实就是逐字稿就是一个参考使用，嗯，对。可是当然，我觉得新手需要逐字稿，嗯，对。那可是如果你已经就是呃已经熟练了。基本上，我觉得你有大纲，然后你可以自由地发挥。其实，在这个范围之内，我觉得其实不见得一定要这件事情
1: 。哦，所以逐字稿就是可以一开始当成辅助使用，对，對然后后面就可以以大纲的方式来进行。没错，没错，会觉得更顺畅或者更自然。自然嗯，好的，我可以练习一下。<笑>可以。那想问学姐，就是进入这个行业，我们需要具备什么条件呢？
3: 好的，其实我以前都会觉得要进入广播或是要进入电台，嗯，可能你要有很清楚的咬字啊，或者是很好听的声音音质，嗯，对。那可是其实当我真正跨入这一行之后啊，我自己觉得啦，就是其实很重要的是。你的个性，个性，对，就是如果你是一个平常，你就蛮可以跟人沟通，或是你是一个会生活的人，嗯，我自己觉得你在这一个行业里面你会很开心。那当然，还有一个更重要的点是，你真的要很热爱广播。对这件事情，我觉得不管你是做哪一件事都很重要。<笑>嗯，对，因为如果你对这东西不够热爱，基本上你很容易碰到困难，你就会想要放弃。对，<對 S 1> 想逃，对，你就會想逃走。可是其实，嗯，我前阵子才呃跟一个也是学校的老师聊天，然后他就跟我说，如果他看了一个 TED 的演讲，然后他说，如果有一件事情是。就是你愿意没有拿钱，但是你还愿意做这件事情，其实非常有可能那件事情就是你这一生的真爱。哇，对。然后我就仔细想想，我就觉得很有可能广播是我的呃很爱的一件事情之一。嗯，对。那当然，因为我已经走过了一些过程了。<笑>对，但是我后来回想的时候，我就真的觉得你真的要很热爱这个行业。嗯，那另外一个是就是。就是我刚刚讲你的个性，就是如果你是一个，嗯、呃，怎么讲不太喜欢跟人互动，或是你是一个比较没有在生活，就是说关在自己的小世界里的，嗯、我会觉得要在广播节目这一块主持可能会稍稍辛苦一些。嗯，对，因为基本上广播它就是只能用听的嘛。对，所以你要让你讲的东西可以让大家产生共鸣，你一定要有生活。对，对，那你不能太严肃，因为你不是在教课，<笑><對>你是一个陪伴者。嗯，对，所以我后来就觉得，其实在这个行业里面，我自己觉得你要有一个就是很。Open mind 的个性，然后很愿意跟人相处。另外一个就是你真的要热爱广播，嗯，对我觉得这件事情还蛮重要的
1: 。哇，我觉得做任何工作好像都要有一个热情，<錯>你才有动力继续往前，不然你就会觉得<對>哦天哪、啊，我的人生好无聊
3: 。我觉得做每一件事，几乎是你很喜欢的事，都会到一个瓶颈的阶段，嗯，对。可是那个瓶颈怎么样继续跨越？我觉得。很多时候就是你在那个临界点，但是你跨越了以后，你就会发现这件事情有新的看见，或者你对同样做同一件事情，你会有新的 idea 跟新的想法。那通常这个 timing 你就可以再继续往前走。有时候你可能会觉得快要死掉了，但是。其实有很多时候，那个时间点就是你再坚持一下下，你可能就进入下
1: 一个阶段了。对，就会、是、跨过去。没错，哇！那想问学姐，就是认为广播电台在现在的台湾生态是什么样的存在？<笑>好，其实讲一个很我觉得有
3: 一点难过的事情啦，嗯、就是说。其实好多好多，我看到好多好多学弟妹都跟我说，他们好想要当电台主持人。嗯、可是实际上现在在产业上面很辛苦的一件事情是，电台主持人其实，呃，他的缺额不如现在毕业的有一点那个量是没办法平衡的，對,嗯、对，所以有很多。呃，广、嗯、电系毕业的同学，或者是喜欢电台的同学，到最后毕业其实没有真正走进电台工作。嗯，那其实现在在台湾的电台的产业，大家都在走转型。嗯，包含可能像近几年很红的 Podcast 开始了，嗯、对。但是其实 Podcast 这个产业呢，我现在自己看下来，因为我也算是2020年那时候大家都说 Podcast 是台湾的 Podcast 元年嘛，对。那我其实那一年我为什么自己种了凯洛博影视？嗯、就是因为我觉得，嗯，它会不会跟以前我们在看 YouTube r 一样？它是一个新的平台，嗯，对。可是我后来发现。基本上做广播的人其实非常有条件进入 Podcast 这个产业，嗯，所以相对来说，虽然广播电台这个词它现在在产业界里面可能看起来是比较示威的，对 ，OK， 职缺比较少的，嗯，但其实我觉得很多的产业都开始加入 Podcast 这件事
1: ，真的。所
3: 以像举例来说，像我最近有发现，呃。近新闻吧，或者是还有很多很多不同的平面媒体，嗯，他们都开始做 podcast， 嗯，然后 podcast 的教育也开始兴起了，对对，因为大家其实有点视觉疲劳，嗯、其实大家不见得想看影片，可大家喜欢用听的，聽的嗯、对，所以我自己觉得，对于可能在我们这个相关的系所毕业的同学，其实反而。广播电台，当然你有这样的基础是好的，可是你真的要进入业界，其实我自己反而觉得电台以外，其实有更多 podcast 的产业可以选择。嗯，对。但是当然，电台它很辛苦的一件事情，是因为它要营运嘛，嗯、那营运就会需要什么？就需要广告。對,<笑>对，可是其实我们用逻辑来想，现在有多少的产业会想要在广播上面打广告？嗯，房产吧。对，<笑>或是贷<貸>款，嗯
4: ，对，
3: 然后或者是你现在很实际，我常常去学校演讲，我都问说，或者我回来事情，有的时候有些学产科合作的课，
4: 嗯，我
3: 就说多少人，你有在听广播？那你很一般，可能就两个人举手，嗯、对，然后我就会有点难过，嗯，对，可是实际上就是因为大家的呃，越听人习惯已经改变了。对，所以我自己会觉得，其实电台在这个时代里面要生存下去非常困难。嗯，它一定要做社群啊。哦、对，所以你看，为什么很多台北市的知名电台，他们要办演唱会，他们办颁奖典礼？<對>原因就是因为，嗯、坦白说，在电台
1: 的这个产业
3: 里面，事实上，它要继续的营运下去是很辛苦的事情。对对，對
1: 所以必须有一个新的面要转型啦，還要转型。對對對哇，因为等下对我们年轻人来说，其实很多时候都在听 podcast， <對>因为 podcast 有很多可以学语言，嗯、然后可以听新闻，没错<錯>，对，所以大部分人好像都在节目上就会开始听 podcast。对，嗯、呃，我觉得不管在广播电台还是 podcast 来主持节目，我觉得都是一个很好的学习，因为我觉得每个面向好像都有不同的听众给你一些回馈，嗯、然后你就会觉得哇，我从中可以学习到很多。想想看未来，就是否真正想要走广播这一条路是？是对。那想问学姐，就是，嗯，学姐觉得做出一个好的广播节目和成为优秀的主持人是会画上等号吗？
3: 其实我觉得这件事情没有一定的等号啦。嗯，就像最近金钟奖，大家都觉得哇，露露得到这个奖实至名归。对对，可是你会发现，其实露露她也没有主持广播啊。哎、欸，对，他其实并不是广播出身，<笑>他顶多就是好，他要主持 podcast， <有>但也是他近期才在做的事情。嗯<有>，所以基本上我自己觉得，当然你说成为一个优秀的主持人跟广播节目有没有关系？他绝对有关系，嗯，因为你要做主持人，基本上你从广播入手是非常好的一个、呃、一个切入点，对。可是因为主持人他的面相太广了、嗯、，OK， 你可能我们现在的主持有活动的主持，有商案的主持、嗯、，OK， 婚礼主持或者是呃节目主持，各式各样。但是基本上只要碰到主持这件事情，我觉得跟跟广播节目一定会有相关，因为广播节目它最厉害的点就是你需要自己主持加节目企划啊，对，基本上是这样子啦。是對，当然你说可能有一些。呃，比较庞大的制作团队，他可以是有一群人帮你写稿，帮、嗯、你想好制作的东西，嗯、然后你只要负责主持。嗯，可是不管是哪一种，我觉得基本上你要成为一个优秀的主持人，你要对于节目的编排有些概念。嗯 ，OK， 就像你今天你给我这个反纲，你一定是编排过的、啊，对、嗯，你不会把第五个问题放在第一个问，嗯、你一定是编排过，所以、嗯。有这样子的逻辑跟这样子的呃基础的人，你要去做一个主持人，一定是比较好的。嗯，对，因为主持人其实就是节目 random 在你的脑袋里嘛。嗯，还有整个节目的呃顺不顺畅，跟怎么样可以营造堆叠出最好听的部分，对，肯定是就是跟你的节目的编排的逻辑有关系。嗯，对，所以像我自己可能就比较是属于从广播节目到就是。主持人这件事情，那我自己就会觉得说，这两件事情其实是是有关联的，嗯，对。但是我必须说，外场主持跟节目还是不太一样，对,對因为你要面对群众，甚至说有一些时候，呃，外场主持他有很多临机应变的时候，例如说、嗯、，OK， 今天有一个特别来宾，他他没有写在名单上，可他突然出现了，嗯嗯嗯，嗯嗯你要介绍他，对对，或是好假设。你今天台下有人昏倒了，你是一个台上的主持人，<笑>你你还是要处理他。对对对,对,对,对,对,对，就是你不能就是啊假装我没看到这个人，好<在>，后继续主持。对，所以实际上我自己觉得有广播节目的基础，然后你再去做一个主持人，这件事情绝对有关系，而且绝对加
1: 分。哦，原来就是好的节目还是需要编排过。对，因为毕竟没编排过，好像就有点会乱乱的。因为你们想到什么就
2: 讲
1: 什么，对对对，嗯,嗯嗯，好，那再来呢，就是回首过往的环节啦。想问学姐呢，以前最喜欢什么课？在世新有什么特别的回忆
3: ？呃，我回想一下我以前的课啊，<好>然后我就发现呢，我其实以前有一门课我很喜欢，嗯、那一门课是也是口传系的大四必修课，嗯。然后那一堂课呢，就是我们每一组会获得一笔基金，然后呢，那笔基金要做什么呢？我记得好像不多，好像五百块。嗯、然后你就要用那一学期，然后我们就会分组去找到一个 NGO 的社会组织团体，然后去想办法用一个学期的时间帮助他去推广这个 NGO 想要传达的理念跟概念。嗯、然后我那个时候选的是那个十八岁公民权投票。的这这个单位、嗯、叫什么啊、哦？我现在有点忘记那个那个单位的名称。嗯、那反正总而言之，我们就是要透过那一学期的时间去找到这个单位，然后跟他们洽谈，然后说，哎、欸，我们是是新的学生，我们在学习有一个功课，就是我们要想办法帮你 promote 你的这一个 NGO 的理念。嗯，所以要帮他办活动 ，OK， 或是他在呃一些呃拍影片上面，我们也要帮他们一起做这件事情。嗯、对，然后我们要花很多时间去采访他们，对，就说哎、欸，那你们这个组织的理念是什么？那你们接下来希望达到什么目标？嗯，那我们就会用老师给我们的那个经费，想办法去做一些事情。嗯，然后最后呢，就会有一个期末的提案的结果，嗯、就要呈现给大家看，说哦，我们这一学期做了哪些事情，帮助这个 NGO 去宣导他们的理念，这样子。<哇>那一门课让我觉得。出社会以后非常有帮助，嗯、因为你会碰到很多你要去完全陌生开发，跟一个完全不认识的人讲话，嗯，然后跟他说我帮你做一些事，对，然后你可能还要就是想想尽办法了解这个组织要做什么，然后跟他们一起做
1: 他们想要宣导的事情，这样子，对，哇，就是从中学习，哇，我觉得能接触一就是很像陌生人，然后你要跟他讲说、呃、我要帮助你，他会不会就是？会害怕，还是他会觉得，<對>嗯，你你可以吗？<笑><感>对啊，所以其实
3: 我记得我们上那门课一开始的前一个月，嗯，好像一开学的前一个月，我们都在找可以合作的 NGO 啊、哦，哦、因为老师是让我们自己去洽谈，嗯，对，所以这个过程还蛮有趣的。就是你要想，我要怎么写一个邀请合作的？的信件，啊、根本就不会写，嗯，对，然后就自己开始想办法，然后就开始每一组开始讨论，嗯，我觉得那个时候那种团队一起完成工作的感觉蛮好的，嗯
4: ，对。
1: 哇，那这门课有没有外系可以选修？外系吗？可是，呃，其实我不太确定，现在那门课好像没有存在。啊，真的？可是我毕业有点久了。<笑>好，没关系，那我就来问问一下口传系的朋友们。那小万学姐就是因为目前自己身处的行业是 IT 销，行<銷>对行销部分。<對>那你觉得行销部分在台湾的生态环境是怎么样的呢？简单来说，就是我的工作其实就是我要找很多的 IG 上面的意见领袖，嗯
3: ，然后请这些意见领袖呢，可以去我们推荐的一些呃餐厅，然后他们去用餐，然后撰写文案，对，然后发在他们的 IG 上面，然后增加这些餐厅的曝光，这样子，嗯，对。那但是其实呢，呃，我自己觉得我们这样的行业在台湾的生态环境。坦白说，呃，当然有一些相关这些的公司产生了，嗯，可是因为我们比较属于就是这一年的大概年初才开始这个产业，嗯、我的公司啦，对，那我自己觉得这个行业其实现在在台湾开始变得有一点像慢慢开始烧起来，因为过去比较少有这样子的行业，<哇>也就是说，可能在我我读书的时候比较少听到那种<是>哦，同学去接夜配，同学去。餐厅吃饭，然后还可以写文章，然后可以赚到一餐，没有这种事情。嗯，对。可是，在我现在就是毕业这么多年之后。我觉得这一件事情其实它反映一件事，就是我们常常说，就是现在其实是一个新媒体的时代，或是讲求社群的时代。嗯<對>，事实上为什么会这样？因为社群它真的可以赚钱，哦<笑>，社群真的有影响力。嗯， oh. 跟就是我刚刚讲回来，刚刚说那个电台很辛苦的点就在这。對對對你看餐厅为什么不要找电台下广告？为什么找 KOC、KOL 下广告？哎、欸，因为人都在社群里面。
4: 啊， uh, 对
3: ，所以其实我自己觉得，现在我在的行业，在台湾的生态环境，坦白说，它越来越蓬勃发展，嗯，对。但是，我自己的想法啦，我是觉得，呃，这个产业它终究会有很饱和的时候，嗯，对。所以，像我的老板，他就一直说，我们可能要开始思考，就是我们怎么样让这件事情可以，呃，让他这个事业做得更大，就我们可能甚至接下来，我们可能要包旅游。哇 <Wow, S 2>、okay, 我可以做旅游的行销，嗯，对，所以，我可能不会只有做餐厅，我可能可以整套的，就是说，哦，我去华东旅行两天一夜，嗯、这种东西可能接下来就会成为这个产业的一种趋势，对，因为其实现在我的像我在接触的网红有很多是学生，嗯，也就是他们从大学时间就开始在接案了，嗯、对，对，所以我觉得现在。我在的这个工作，其实它蛮像现在台湾社群的生态圈，就是真的往这个趋势走。就是我怎么样在社群做意见领袖，那我开始可以成为叶配接案的创作者。对
1: ，有很多时候我们去一个新的一个地方，我们都会去看有没有什么好吃的东西。我觉得这时候就很重要，没错<錯>，因为这时候就可以搜寻一下，假如说台北是美食，就好多好多，然后你就可以从中选择。
3: 对，而且如果那个人他又拍影片。哦，有,有很漂亮的照片，他、oh, 又写的很很详细，他甚至他写价格，你就基本上会去那件事。没
1: 错，这都是我们就是会评估的阶段。好，那我们的节目呢叫校友秀 y 因此呢，我们想请学姐为我们 s something， 学姐可以 s 一个专属你的才艺啊，或是技能，或是特别故事的分享。好，这个我我想一下。好，<笑>没问题。呃，我讲一个
3: 故事好了。好，对，就是这算故事嘛？好，比较像是一个经历。嗯，就是我以前其实我还在学校的世星电台主持的时候，我不是有说过，就是我那时候有一段时间，就是因为我是主持一年的，对，然后我的节目是一个小时。所以我每礼拜都要来录音，嗯、然后坦白说到大三、大四，哎，大三的时候课业压力蛮重的，嗯、然后那时候有一段时间就会觉得说，哦，天呐，就是还要一再录节目，有点辛苦。对，我后来就毕业了嘛，然后不是说有一天我就突然回想这件事，嗯、因为我是在亚太电台，然后我那个时候就发现了一个神奇的事，就是。我在电台，我们的那个 FM 的调频是9 <92. 3 S> 2 3三，九二然后 92.3 是我的生日，哇！然后所以每一年电台台庆的时候都跟我生日同一天，嗯。然后第二件事情是在有好像有一年的台庆还是什么时候，就是脸书不是都会有那个贴文跳出来吗 <Wow> ？台台來嗎对。然后那个时候那个贴文跳出来的时候，我常会在录音室，就是只要那个录音我在。呃，学校的电台录音，然后只刚好压到五十五分零零秒就录完的时候，嗯、我我有一次就是样把法拍下来，然后就放在我脸书上。嗯、结果这个贴文回顾，就在我在呃那时候在亚洲电台的某一年的工作的某一天跳出来，嗯，然后我就突然发现，就是我在过去的梦想，在那个时候我在做同一件事，所以那一刻我超级感动。嗯，对，所以我我那时候就觉得，就是不要小看你以前做过的事，或是你以前有热情的事，因为你不知道什么时候那件事情又会在突然之间成为你生命很重要的一部分，真的、嗯。对，所以这个算是我那个时候对于在次行电台的一个很特别的回忆。哇
1: ，我觉得好棒哦。<對>那最后呢，就是想邀请学姐为学弟妹们说几句就是勉励的话。
3: 勉励的话是不是？<對>好的。我觉得要鼓励每一个学弟妹，就是在学生时期是最有空间尝试任何事情的时间。对，所以不要在这个时候太早下定论，你一定要做什么或不一定要做什么。嗯，对，因为我觉得，当你尝试越多，你将来就是你可能 t r 的出路就越多。像我现在老板很爱说，他就说，其实我们每一天在做的事情都是人生体验的一部分，嗯、连你在工作都是人生体验的一部分。对，所以不要太快下定论说啊，我就是一个没办法做广播的人，或者、哦、我就是永远的广播人，没有人会知道。但是总而言之，你可以。呃，尽可能在学生时期可以踹越多的事情，其实对你将来就会越有呃越好，或者是说你就越有更多的出路可以选择、嗯。对，
1: 今天呢非常谢谢我们的文慧学姐来到现场为我们分享这一段故事。节目的尾声呢，我们就想邀请文慧学姐为我们点播今天的歌曲。想问学姐今天想听什么呢？好的，我想要听的是。乐团黑暗的尽头，哇！ Wow, 好，那我们今天非常谢谢文慧学姐来到校友 s h 第二季。那相信各位听众朋友们听完都收获满满，也期待呢文慧学姐未来也可以更新 podcast。OK OK， <笑>好，那本集的校友 s 就到这里结束喽。感谢听众朋友的收听，我们下集见，拜拜。
0: 首歌能够唱完一生的不舍，还是会有一句话能够说完二十岁的躁动闷着？有没有一个人？是会有那一天，我们再也不需要永恒。把双手交给我，把眼泪交给我，让我在。手交给我，把眼泪交给我。